0: On va vers cette logique d'immersion avec des contenus, on va dire notamment vidéo volumétrique qui seront très poussés, avec des contenus créés spécialement pour ça, parce qu'il faut de l'argent pour ça et des compétences, et Apple les a. Et puis surtout, comme tu le disais Fabrice, on va avoir des applications en termes d'enseignement, des applications en termes peut-être d'information. C'est là où très souvent le chemin d'Apple s'arrête en disant ben « maintenant on laisse les clés aux développeurs et puis allez-y, euh, inventez des trucs ».
1: Les éclaireurs du numérique, le podcast qui décrypte les enjeux
2: cachés d'Internet. Salut tout le monde et bienvenue, c'est un nouvel épisode des éclaireurs du numérique avec toujours le trio magique. Commencez par toi, avec le
0: magique Bertrand Le Nôtre.
2: Yeah yeah Fabrice Epelbois. Salut Et Damien Douani, salut Damien Douani. Ouais leur délire. Ouais. Nous sommes partis pour quelques minutes pour parler d'Apple. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Le 5 juin dernier, il y a eu la keynote de Tim Cook avec le One More Thing. C'était donc le fameux casque Apple Vision Pro. Alors, on ne va pas revenir tout ce qui, sur tout ce qui s'est dit à ce moment-là, parce que ça a été commenté, surcommenté. Mais on va essayer de voir dans quoi ça s'inscrit tout ça. Parce qu'il y avait eu euh, la tentative euh, avec le Quest Pro de, donc, de, de Meta. On cherche en fait euh, le maître étalon de cette nouvelle vision vision, soit augmentée, soit virtuelle, soit mixte. Voilà, on cherche quelque chose. Damien, toi, c'est un domaine de prédiction. Ah hein. oh oui, tout à fait. C'est compliqué. Alors, pourquoi c'est compliqué D'abord... Symbolique, Moi, chez Apple il y a
0: beaucoup de symbolique et euh, le fait qu'ils aient utilisé l'expression de one more thing euh, est très très important parce qu'ils ne l'avaient plus utilisé depuis la mort de Steve Jobs et donc le fait de dire one more thing c'est vraiment le côté, on veut marquer le fait qu'on va révéler quelque chose de nouveau qui veut marquer les 10 ans à venir de l'informatique, d'Apple, et peut-être même de l'informatique. À chaque fois qu'il y a eu un one more thing chez Apple, c'était quelque chose qui était marquant. L'iMac, l'iPhone, l'iPod, etc. Donc là, déjà, il y a ce premier point qui est, qui est important. Ça montre bien le niveau d'enjeu qui est lié à, ce, à, cette, à cet appareil-là. Le deuxième élément, c'est qu'ils appellent ça de l'informatique spatiale. Donc J'adore le marketing d'Apple, c'est bien vu, parce que ça permet de comprendre ce que ça veut dire. Et ça veut dire beaucoup de choses, hein, l'informatique spatiale. En gros, ça veut dire qu'on veut on va dire, positionner ce qu'on appelle l'informatique dans le monde ambiant. D'ailleurs, l'origine du truc, c'est de l'ambient computing. C euh, c de en français, c'est de l'informatique pervasive. C'est moche comme mot, mais ça veut dire en gros quelque chose qui est fondu dans l'environnement, pour faire simple. Et donc, euh, informatique spatiale, ils ont trouvé un terme pour qu'ils soient compréhensibles un peu par tout le monde, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire. Après, la question, c'est qu'il y a un autre élément euh, qui est que, alors, on peut voir ça de différentes manières. Pourquoi est-ce qu'à tout prix, les boîtes américaines enfin américaines les grands gars femmes veulent à tout prix se positionner ou inventer un casque parce que finalement c'est pas le premier qui existe hein, c'est peut-être pas le dernier d'ailleurs ça fait des années tu parlais de MetaQuest Pro qui est un très bon produit d'ailleurs mais il y en a eu bien avant il y a toujours eu des histoires de casque, de volonté de, de, de mettre un écran sur nos yeux pourquoi Parce qu'on a cette logique d'immersion. On veut en fait rapprocher le plus possible l'informatique du, du plus proche de ce que nous sommes. Et euh, si je fais un peu un parallèle avec l'histoire, il euh, y a eu l'écran de cinéma, qui était un écran collectif, puis l'écran familial, avec l'écran de télévision, puis les smartphones modernes, dont Apple est l'inventeur, euh, ont donné la, et avec la tablette après, ont donné lieu à, à l'écran individuel. Puis un intermédiaire, c'est la montre, qui finalement a une caractéristique, c'est qu'il est toujours avec nous. Alors que le téléphone, à la rigueur, on peut le poser quelque part. Et là, on a maintenant euh, la volonté finalement de se rapprocher. du regard. Le, La dernière frontière, c'est le regard. Et d'ailleurs, la dernière dernière frontière, ce sera le jour où on aura une fusion entre euh, ben, l'objet et le physique, donc des lentilles ou ce genre de choses-là. Donc on est vraiment sur ce chemin-là, d'essayer de se rapprocher. Donc là, Apple l'a franchi à sa manière, en essayant de dire, voilà, on va faire un casque, mais on va le faire différent, parce que nous, on est toujours think different, on va le faire différemment. Et euh, là où ce que je trouve intéressant dans leur démarche, euh, d'abord, oui, ça coûte extrêmement cher, mais parce que c'est volontairement positionné cher pour être un objet, on va dire de, de, de convoitise, euh, et un objet aussi qui, à mon avis, va plus d'eau se destiner aux professionnels dans un premier temps, d'où le nom de Vision Pro. Il euh, y a aussi l'autre élément, c'est que c'est un très bel appareil, hein, technologiquement parlant, il n'y a rien à dire sur le sujet. Là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, ils montrent globalement les mêmes usages que montre Meta ou autre euh, dans la manière de le faire. La seule différence, c'est qu'ils le font à la manière Apple. C'est-à-dire, en gros, ils vont vous dire, ça marche avec l'écosystème, euh, vous pouvez vous divertir. Euh, alors ça, c'est le premier point, vous pouvez vous divertir en ayant un écran de cinéma. Devant les yeux, on en revient à ce que je vous disais, l'écran de cinéma, hop, et maintenant il va dans les yeux, devant les yeux. Et d'ailleurs, il a pas de hasard, ils ont signé un accord avec Walt Disney, donc, quand même, ces deux grandes boîtes, hein, Apple Walt Disney, c'est du lourd. Donc, il y a la volonté d'être un objet de divertissement, mais individuel c'est le cas qui n'est pas partagé donc ça c'est aussi ce point là Et puis il y a cette volonté de se dire on fait de l'informatique grand grande grand, grand échelle autrement dit j'ai des écrans devant moi je peux en avoir plusieurs devant moi en gros c'est c'est un peu le fantasme dans, dans, dans euh, le, le film avec Tom Cruise dont nom m'échappe, sur lequel on le voit bouger des différents écrans, vous savez, il a Minority un écran devant lui. Merci, Minority Report. Voilà, le, terme, le nom euh, m'échappait. Vous le voyez avec des gants en train de bouger différents écrans, etc. Mais en gros, globalement, c'est ça. On n'a pas de gants. Mais c'est aussi un, un truc que tu nous avais prédit
1: il y a ça assez longtemps dans un précédent numéro où euh, Meta est quand même dans la réalité virtuelle alternative alors que là, on est sur un mix. C'est ça. Euh, alors, toi, tu avais anticipé euh, de la réalité augmentée. Et là où Apple a, fait, a dépassé nos espérances, c'est qu'ils font les deux. C'est ça, exactement. Il oui, y a la molette
0: qui permet de passer de l'un à l'autre. Alors, c'est ça.
1: Est ça. Ouais, ce qui explique aussi le, le prix prohibitif du joujou. Quoi. C est, c est,
0: c est... Voilà, alors c'est ça, effectivement, qui est assez, je ne sais pas si on peut dire bluffant, mais en fait, l'idée, elle est de dire, euh, nous, on pense que la ré... le point important, c'est que l'objet ne soit pas un, un objet qui bloque par rapport à la réalité. Alors, c'est là où il y a une un mécanique mental à avoir. Parce qu'en fait, euh, pour faire ça, qu'est-ce qu'ils font Il y a des caméras qui filment l'extérieur, donc en fait on voit l'extérieur au travers de caméras qui filment l'extérieur, mais l'extérieur nous voit grâce à des caméras qui nous filment nous-mêmes. Euh, D'où le principe de voir des yeux apparaître sur l'écran un écran extérieur, pour éviter l'effet qu'on a pu voir, notamment avec Mark Zuckerberg, où en gros, on le voit en train de regarder un peu autour de lui, mais on sait comme s'il si était aveugle. Vous voyez il y a un gros truc sur ses yeux, et puis personne ne le voit. Et lui-même ne voit personne. Euh, pour ceux qui ont fait déjà des jeux dans la salle VR, c'est assez amusant de des gens jouer à la salle VR. Parce qu'eux, ils sont dans un trip génial, moi, je l'ai fait plein de fois, c'est super. Mais vous voyez juste des gars qui sont en train de des, ou des filles qui sont en train de bouger comme ça, avec un truc sur les yeux, et vous ne savez pas ce qu'ils
2: font. Ils ont l'air cons, surtout.
1: <rire> il, y a, il y a surtout que l'essentiel des émotions passe à travers les yeux, donc
0: on n'a pas accès à cette dimension-là. Exactement. Mais là où c'est surprenant, on va dire, c'est que la réponse d'Apple est de dire, euh, on, vous, on va pouvoir, par exemple, voir votre regard au travers du casque, si vous voulez parler à quelqu'un qui rentre dans votre champ de vision. Mais ce regard qu'on va vous montrer, c'est un faux regard. C'est un regard reconstitué. Euh, autrement dit, c'est un regard reconstitué sur la base du fait que le casque a scanné votre visage et qu'il est capable de vous donner un avatar de vous. Et c'est là, qu ce que tu disais, Fabrice, il y a ce mélange assez particulier d'Apple qui est de faire ce mélange entre la réalité, le virtuel, le virtuel dans le réel, euh, le virtuel pur, la réalité augmentée. Euh, c'est très surprenant et c'est pour ça que je dis qu'ils sont partis pour 10 ans, parce que d'abord, ils ont les moyens d'attendre. Deuxième élément, il faut vraiment installer les usages et il va falloir du temps pour installer ces usages-là. Donc c'est pour ça qu'ils sont partis sur des choses très compréhensibles, du style le cinéma... Et des grands écrans un peu partout autour de vous pour avoir du confort de travail. Euh, oui, en, en termes d'application,
1: on n'a rien vu d'extraordinaire. Non, parce qu'en fait, c'est presque un peu de ce. D'abord, parce que l'objectif de la
0: WWDC c'est d'évangéliser les développeurs. Donc logiquement, on attend vrai. que les développeurs développent des choses pour ça. Et ce qu'ils ont juste mis en avant, c'est les quelques applications de réalité augmentée qui existent déjà. Euh, mais on peut, un exemple pro tout bête hein, qu'on peut imaginer, Ikea vient de sortir sa nouvelle application de réalité augmentée. Ça fait parmi les tout premiers qui ont utilisé les, les capacités de, de, de l'iPhone en réalité augmentée pour développer une application, eh bien ils viennent de sortir une nouvelle application. Demain, moi j'imagine très très bien des professionnels, de, 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 par exemple d'architectes de, de l'intérieur, qui diraient à leurs clients, euh, qui ont pu s'acheter le casque parce que c'est leur métier, euh, ben tenez, mettez le casque sur les yeux, vous allez voir votre maison, et d'un seul coup vous allez voir ce que j'ai imaginé pour vous en termes de, de, de décoration d'intérieur. Ou, ou, ou d'architecture tout court, ouais, ouais, non,
2: ou d'architecture tout court, comment je vais re, 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 reconstruire votre intérieur. Et là, on change de dimension, soudain. Il y a un truc qui me semble assez passionnant, parce que vous savez que moi, mon truc, c'est la sociologie des technologies, c'est l'approche différente, en fait, entre Meta d'un côté et Apple de l'autre. Meta, et on avait Zuckerberg, propose une expérience collective dans un monde virtuel. C'est le métavers. Et c'est, je vous emmène avec mon casque, euh, au contact d'autres dans un monde virtuel. Je le téléporte, au quelque part. Je vous téléporte, vous allez dans un concert où vous n'êtes pas, vous participez comme si vous étiez dans le concert. Bref, vous avez une expérience collective dans un univers virtuel. Alors que là, pour le coup, ce casque-là, c'est vous êtes centré sur vous-même. Évidemment, vous voyez le monde autour, puisque vous pouvez passer en mode euh, réalité augmentée. Mais en fait, vous n'interagissez pas tellement avec le monde. C'est ce monde qui, finalement, vous donne des Formation et c'est vous qui êtes soit seul en train de regarder une vidéo, soit seul en train d'avoir une expérience, soit seul en train d'observer le monde avec des informations augmentées. C'est une vision individualiste du monde, en fait, qui est proposée par Apple face à la vision collectiviste, j'ai envie de dire, sans, sans communisme, de, euh, de Zuckerberg. Alors, c'est complètement vrai ce que tu dis, mais quelque part, quand
0: tu réfléchis, c'est toute l'histoire d'Apple, et quelque part, c'est aussi l'histoire de leur succès. L'ordinateur individuel, dans le mot Ordinateur individuel, il y a individuel. Le, le PC, à la base, et le Mac, qui a voulu réinventer le PC, c'était la révolution, Fabrice, tu connais bien ça, c'était la révolution de l'ordinateur personnel. Le mmh. personal computing, le PC. Donc, c'était bien ça, l'histoire versus les mainframes, les grandes machines, etc. Il y a ensuite le, la musique. La musique, Apple a quand même fonctionné, enfin l'iPod a un magnifique succès, et il n'y a pas plus individualiste que l'iPod. Quand on proposait, justement, à l'origine, à Steve Jobs, de, de mettre des fonctions de partage de musique ce que faisaient certains concurrents hein. créative euh, Microsoft ils permettaient de partager de la musique entre plusieurs appareils la réponse de Jobs était super simple il disait vous voulez partager la musique et là il prenait vous savez, les airpods blancs les, 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 petits, les petits écouteurs blancs et il disait bah, vous tendez un de vos écouteurs à quelqu'un si vous voulez partager de la musique sinon ils n'ont
1: jamais été dans le social même voilà. les fonctionnalités de partage et... qui sont intégrées au, au logiciel Mac ne sont pas extraordinaires n'ont jamais été poussées à bout c'est c'est
0: pas du tout une boîte qui est dans l'esprit du partage et du social. Ils ont essayé de faire un réseau social avec iTunes qui s'appelait Ping. Ça n'a pas marché et ils n'en voulaient pas. Euh, je reprends l'iPhone. L'iPhone, il n'y a pas plus individualiste comme outil, quelque part. Et donc et l'iPad, je prends l'exemple pour finir de l'iPad l'iPad typiquement c'est un objet qui se voulait ou qui se veut familial au sens où quand Jobs a fait la démonstration de l'iPad il était assis dans un fauteuil, dans un salon et il présentait, la, il présentait comment utiliser l'appareil le, le, sur les genoux et la première question qui est venue c'est ah, mais si c'est un appareil qu'on laisse traîner sur la table du salon est-ce que je peux avoir des, des, des profils pour les utilisateurs ce que faisait déjà Android hein. la réponse est non, et il n'y a pas de profil sur l'iPad et il n'y en aura jamais à la différence du Mac donc très clairement euh, Apple a toujours positionné ses outils comme des outils individuels mais qui permettent d'interagir avec les
2: autres et comme tu le dis Bertrand c'est quelque part un peu l'inverse de le méta ou autre oui, parce que l'iPhone c'est quand même une porte d'entrée vers les réseaux sociaux vers les autres finalement alors que ce, ce casque c'est quand même un renfermement sur soi-même son monde son univers ah bon, on, euh, on a... va
1: voir les applications qui vont se développer il y aura forcément des applications sociales qui vont apparaître
2: alors c'est toujours pareil, hein. il ne
0: faut pas oublier que ces grands messes, euh, ces grand -messes euh, de développeurs euh, que, que proposent Amazon, Google, euh, Apple ou autre, bien sûr, c'est le moment euh, pour dire aux développeurs, ce qu'on ne voit pas, nous, après, au-delà de l'aspect grand-messe qui note, hein. là, ils passent, ils passent plusieurs jours sur place, ils rencontrent tous les développeurs, tous les ingénieurs de, de la marque, ils touchent le produit, ils jouent avec, ils posent des questions. Donc là, ils sont en train de phosphorer sur les usages. Donc, c'est là où ça va devenir intéressant. C'est quels vont être les futurs usages. Moi, à titre personnel, étant grand geek et ayant testé plein de casques et depuis très longtemps, y compris euh, des casques, on va dire, qu'avait inventé Google, qui était vous savez, le, le cardboard. C'est un carton qu'on déplie, on met son smartphone mmh. dedans. Et ça donnait des résultats pas mal. C'était vachement et bien. C'était vachement rigolo. C'était pas mal. Hein. Euh, moi, pour m'amuser à aller régulièrement en salle de VR, donc de réalité virtuelle, euh, 20-30 minutes pour s'amuser, il faut être honnête. L'immersion, le côté immersif. C'est bluffant. Quand vous avez un jeu qui vous prend, quand vous avez... Enfin, même se balader euh, et de voir un truc en 3D devant vous, c'est pas pareil. Et de pouvoir tourner autour, c'est pas pareil que de voir une image plate. Donc, l'effet de relief, cette fameuse 3D qui n'a jamais réussi à marcher ni au cinéma ni à la télévision, là, elle risque certainement d'avoir du sens, parce qu'on va pouvoir réellement travailler dessus, voir autour. Moi, ce que j'attends, typiquement, c'est ce que j'avais vu en démo à une époque, il n'y a pas si longtemps, dans un TEDx, c'est quelqu'un qui vous montre comment reproduire une scène de cinéma devant vous en 3D. Il avait reproduit, vous savez, la scène de danse de, euh, euh, de euh, ah, je, décidément avec les titres de films aujourd'hui. Dirty peu mal... Dancing. Non, hein c'est pas Dirty Dancing, c'est euh, bon, ça va me revenir. Typiquement là, une scène de danse d'un film, mais la seule différence, c'est que donc c'était de l'image 3 D, hein, c'était pas des vrais acteurs, mais après il montrait voilà cette film, cette scène, vous pouvez l'avoir devant vous et vous pouvez tourner autour, vous pouvez même vous balader dans la scène si vous avez envie. Et c'est euh, exactement euh, ce que promet. Apple. Alors, ils l'ont dit discrètement. Ou ils ont dit, en gros, vous pouvez vous immerger dans les contenus. Euh, ils ont montré notamment un documentaire qu'ils ont fait pour Apple TV euh, sur, les, sur, les, sur les, les dinosaures. Et ils montrent le dinosaure qui, d'un ce coup, vient vers vous, etc. Et ils disent, voilà, vous allez pouvoir aller vers ça. Et il se trouve, parallèlement à ça, que je travaille sur un autre sujet euh, que je creuse actuellement autour de la vidéo volumétrique. Je ne sais pas si vous connaissez ce sujet, ce que c'est que la vidéo volumétrique. Non. la vidéo volumétrique c'est quelque chose qui est hyper intéressant et d'autant plus intéressant car euh, les coûts ont tellement baissé qu'aujourd'hui euh, récemment TF1 a fait un reportage très bien fait un reportage en vidéo volumétrique pour le 20h qui traitait du réchauffement climatique le principe de la vidéo volumétrique c'est quoi vous êtes filmé dans un cylindre vert avec des caméras partout et vous vous rappelez euh, la, film, le, le, la scène de Matrix où on voit qu'on tourne autour de, de, de quelqu'un mmh. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le bullet mmh. time. Mmh. Et donc, en fait, ça, c'était une mécanique qu'avaient inventé les, les, les sœurs Wajowski qui était, on met des appareils photo un peu partout et on prend en photo, puis après, on reconstitue la scène. Ben, c'est la même chose, version évoluée. Vous êtes dans un cylindre vert, vous avez des caméras partout et on va vous filmer de toutes les manières. Et donc, en fait, ce qui est génial, c'est qu'après, vous allez insérer la personne ou les personnes dans des environnements euh, virtuels qui peuvent être des, des images filmées ou des, en, des environnements créés. Mais comme les caméras vous ont filmé de toutes les manières, vous pouvez faire tous les zooms que vous voulez, les mouvements de caméra que vous voulez, qui sont reconstitués. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez faire une sorte de chorégraphie visuelle qui fait que d'un seul coup, si vous voulez vous rapprocher de quelqu'un et être au cœur de l'action en regardant des gens qui sont en train de jouer au basket, vous pouvez je pensais pas au basket, moi. je pensais plutôt à porn Et je me disais, c'est l'avenir du X, vraiment. Hein. Alors, oui, mais alors tu le sais comme moi, le X a toujours déterminé les technologies. Hein, quand même, la VHS c ou la DVD, c'est le choix technologique qui a fait le porn. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si vous connectez les points, Apple a investi dans les contenus sportifs aux états unis pour Apple TV. Euh, ils y mettre... En France, Amazon s'est payé la ligue de Feu de foot. On sait très bien que le sport, en général, c'est un gros attracteur d'audience. Mais si Apple se paye des contenus, se paye des grands noms euh, et se paye aussi des contenus de sport, pourquoi ne pas imaginer demain qu'ils se mettent à révolutionner la manière de filmer ces événements Tout comme il y a euh, 30 ans, 40 ans, euh, euh, Canal+, avait euh, réinventé la manière de filmer le match de foot ils avaient vraiment réinventé ça avec plein de caméras, des caméras avec des caméras qui faisaient des zooms très précis et tout, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Ouais, ça tient la route, ouais. Eh bien, moi, je pense qu'on va vers ça. On va vers cette logique d'immersion avec des contenus, on va dire, notamment en vidéo volumétrique, qui seront très poussés, euh, avec des contenus créés spécialement pour ça, parce qu'il faut de l'argent pour ça et des compétences, et Apple les a. Et, et puis surtout, comme tu le disais Fabrice, on va avoir des applications en termes d'enseignement, des applications en termes peut-être d'information, euh, des enseignements divers et variés, euh, professionnels, euh, euh, qui vont être assez intéressants à creuser, mais donc que les développeurs vont, vont, vont inventer. Et c'est là où très souvent le, le chemin d'Apple s'arrête en disant, ben maintenant on laisse les clés aux développeurs et puis allez-y, euh, inventer des trucs. Il n'y aura pas de porn hein, parce que chez Apple on ne fait pas de porn monsieur. Donc euh, euh, voilà un peu moi comment je vois l'histoire. Est-ce euh, que ça va marcher je pense que la grande question, elle est là, parce que ça fait X années que... Tout ça pour la modique somme de 4000 euros au départ, voilà. Oui, non, mais...
1: mais il faut partir du principe que c'est la version pro et que d'ici quelques années, ils auront une version qui sera à un tarif raisonnable. C'est ça.
2: Je voulais juste vous lire un truc, parce qu'il y a Bloomberg qui a dit ils vont être obligés de réduire les coûts. Donc, Bloomberg a trouvé la solution. Ils ont dit que pour réduire les coûts, Apple pourrait opter pour des écrans de moindre qualité, un processeur moins puissant, une gamme plus réduite de caméras, de capteurs. Il est également possible que la pomme supprime les haut-parleurs audio spatiaux du casque. En fait, un truc en carton, on vient au truc dont tu parlais tout à l'heure.
0: Alors, non, ce, que tu dis, ce que tu dis est possible, parce qu'en fait, si on raisonne dans une logique d'écosystème,
2: tu enlèves les écouteurs, tu mets des Airpods, et, et ainsi de suite. Non, ce que je veux dire, c'est que... Non, mais on est d'accord, un écran dégueulasse, une expérience complètement dégradée. Pour vous, les pauvres, pour la modique somme de 1800 euros, vous... Un casque dégradé, c'est quoi cette histoire Ce qu'il
0: faut toujours avoir en tête de toutes les manières, c'est qu'en gros, là, on est sur le début d'un marché et qu'il se positionne très haut de gamme pour donner de la valeur intrinsèque. C'est ce que j'appelle, moi, la BMW et le prix de la BMW. Vous savez, quand, si vous vendiez pas cher une BMW, on vous dirait, il y a un problème. Soit c'est pas une vraie, soit elle a un problème technique. Alors que peut-être pas. Euh, donc c'est le prix de la BMW. Donc là, il fallait mettre le prix de la BMW sur le, sur le, sur le, sur le, sur le casque. C'est fait. Euh, ce qui est intéressant et surtout c'est la grande interrogation, c'est qu'ils ont tellement eu de gens qui sont venus se casser les dents sur ce marché de du wearable. C'est en gros, tout le monde se rappelle les Google Glass, même si ça faisait pas pareil. On va être très clair. Hein. Les Google Glass, l'idée c'était euh, d'avoir app un appareil qui était constamment sur soi euh, et d'avoir une information, on va dire additionnelle mais tout en étant connecté au reste du monde. Il n'y avait pas oui, d'interacteur qui était l'écran qui venait nous couper. Euh, Meta est parti dans le sens, l'écran qui nous coupe des autres, mais comme tu le disais Bertrand pour nous télécharger, enfin nous téléporter quelque part, Apple essaie de faire le mix des deux. C'est un, un écran, mais on peut voir l'extérieur, l'extérieur peut nous voir, on peut interagir avec, mais on peut quand même être dans sa bulle si on veut, ou pas. Est-ce que ça va marcher Pour finir, moi je dirais que Apple a toujours été super fort sur l'évangélisation des usages, ils mettent le temps qu'il faut, ils n'ont pas d'enjeu de, là-dessus, ils prennent le temps. Je pense que l'enjeu est tellement fort qu'ils ne vont pas l'arrêter du jour au lendemain, c'est pareil, ce ne sera pas leur, leur Newton, je ne leur souhaite pas en tous les cas de figure. Tous ceux qui l'ont testé m'ont dit que c'était une, une expérience assez bluffante quand même. Euh, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que le future is bright ou black mirror Autrement dit, est-ce qu'un jour, on sera tous avec nos casques et en train de nous parler entre, les, entre nous en nous regardant avec des casques Ou est-ce que ça restera juste des parenthèses dans nos, dans nos vies pour avoir des
2: expériences extraordinaires d'immersion Je ne sais pas. Pas Mieux, on va rester sur cette question, mais mmh. eh bien cette question pour terminer parce que ça vous permet de rester en l'air et de commenter par exemple en nous disant ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. Voilà ce qu'on pensait globalement, enfin ce que Damien pense, est-ce que on, euh, on, finalement on pense derrière lui parce qu'il y a un spécialiste de l'histoire. Fabrice, merci Damien, merci. On se retrouve la semaine prochaine. À
1: la semaine prochaine,
2: salut les éclats du numérique. Un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Etelboin. Vous avez aimé ce podcast? Retrouvez-nous sur leséclaireurs du numérique.fr.